0: Viva! A temporada de Fórmula 1 de 2020 está prestes a arrancar. Em Melbourne, poderemos começar a perceber o que, o que nos vai trazer uma época que cheira a fim de ciclo por causa das mudanças das regras em 2021, por o um mercado de pilotos se transformar dentro de meses. Enfim, são várias as razões. Mas neste último episódio do podcast, o Última Chicane, antes do arranque da temporada, não faremos as habituais previsões no modelo tradicional. Vamos, isso sim, focar-nos num novo produto da Fórmula 1 o documentário da Netflix, Drive to Survive, cuja segunda temporada foi para o ar há um par de semanas. Depois do impacto da primeira temporada, vamos nos próximos minutos tentar perceber se a segunda temporada continua com um nível elevado, se este é um produto com qualidade e quem é que beneficia mais com este documentário. Para isso, hoje teremos três Pedros à conversa. Eu, Pedro Fragoso, o Pedro Varela, como habitualmente, e como convidado especial, Pedro Buxerri Mendes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Última Chicane, um podcast do Projeto Hemisfério Desportivo. O Drive to Survive apareceu em 2019 como uma bomba mediática no panorama da Fórmula 1, um desporto que muitos diziam, e continuam a dizer, que morreu há muitos anos. Mas o burburinho em torno da série documental da Netflix foi ruidoso, e na segunda temporada Ferrari e Mercedes também se sentiram obrigadas a participar. Neste episódio vamos então discutir um pouco o modelo Netflix da Fórmula 1, e quem é melhor do que um adepto apaixonado por este desporto e ao mesmo tempo especialista em televisão para nos ajudar na discussão. Olá Pedro Mendes.
1: Olá, Viva. Obrigado pelo convite.
0: Nós é que agradecemos uh, teres aceitado o convite. Uh, olá, Varela.
2: Olá, olá Pedro. E olá, Fregoso. Exatamente.
0: Olá. Hoje somos, somos três Pedros, então, para conversar <risos> sobre, sobre Fórmula 1. Uh, Pedro, uh, Pedro Busri Mendes, uh, a 14 de outubro de 2019 publicaste um texto na Tribuna Express intitulado Fórmula Netflix. Eu cito apenas um parágrafo. A principal razão porque as pessoas acham que não gostam de Fórmula 1 é porque perderam o hábito. Antigamente era ritual em canal aberto, na hora de almoço de domingo, de muitas famílias. Também porque só havia dois canais. Hoje, as corridas são muito mais bem, muito mais bem filmadas, temos acesso a muita informação, incluindo as comunicações dos pilotos com as suas equipas e gráficos de todo o tipo e até, e até há uma app da própria Fórmula 1 onde se podem ver as corridas todas. Na nova Fórmula 1, um dos desportes que melhor está a encaixar no ritmo que as redes sociais vieram impor ao mundo, há todo um ecossistema incrível em redor, em redor da Fórmula 1. Fim de citação. E a pergunta que te faço é esta: O Drive to Survive é um bom complemento ao ecossistema que falas neste texto ou serve quase exclusivamente para atrair público que não estava minimamente ligado à competição?
1: Bem, as duas coisas, não é? Eu, eu, eu acho que o. Eu já disse isto: acho que o Drive to Survive é uma daquelas ideias que, quando, <coughs> quando a tiveram, não imagine, não, não, as pessoas não imaginariam o quão boa ideia viria a ser para a Fórmula 1 e para a Netflix. E, e, e para os produtores da série, como é evidente. Um, porque, em, em primeiro lugar, uma coisa que, que talvez ajude as pessoas lá em casa, ou, ou em casa, ou, que nos estão a ouvir, estudar em casa, desculpem, é, é um vídeo de televisão, pronto. As pessoas que estão, a, que estão no ginásio, ou que estão a correr, ou a passear e ouvir o podcast. A um, competência técnica do, das pessoas que fazem aquela série e o equipamento usado, portanto, ao nível das câmaras e das lentes, é, é superlativo. Eu, eu assim de repente só me lembro de uma outra série da Netflix que é o Chef's Table, em, que, em que, mais do que mais do que uma questão de conteúdos, assistimos a, um, a uma proeza técnica e tecnológica, ou seja, são, são, são pessoas com, com um equipamento de tal forma bom e, e que sabem manusear que conseguem enfim, quase criar uma outra dimensão de, ao nível da imagem e do som. Ou seja, nós, nós, apesar da Fórmula 1 normal ser muito bem filmada, das corridas propriamente ditas serem muito bem filmadas, se repararmos, a qualidade de imagem e de som e da mistura e as próprias cores do Drive to Survive é, torna a experiência ainda melhor. É quase como se estivéssemos a, a, a ver uma coisa do, passada no outro planeta ou, noutro, ou noutra civilização. Ou, é quase ficção científica, digamos assim. Esse é o primeiro aspecto que eu quero realçar. Em segundo lugar ao, ao focarem-se nos, nos, nos heróis, não é? Nos, nos pilotos, no, até nos chefes de equipa e ao criarem personagens, porque é sempre esse o segredo da, da narrativa em vídeo, portanto, a televisão, vulgarmente chamada televisão e também no cinema, obviamente, e menos nos carros, não é? Menos nos, nas ultrapassagens nos carros e, nos, e nas mudanças de pneus. A, a série conseguiu criar uma galeria de, de, de heróis e de anti-heróis que as pessoas não estavam habituadas. Nós nunca tínhamos visto o, o como nesta segunda temporada, o Carlos Sa o Carlos Sainz, em família, a almoçar, não é? Eles estão a almoçar em Marbella, acho que eu. Nunca tínhamos visto a a Claire Williams, que é a team leader do, da Williams, a, a despedir-se dos filhos e a, e a ir para Silverstone, por exemplo. E isso humaniza imenso os personagens, o que é bom para quem os segue, como nós, que somos fãs de Fórmula 1, mas também é bom para as pessoas que nunca ouviram falar de Fórmula 1, nem, nem sequer sabem bem o que é, mas conseguem ver aquelas pessoas envolvidas naquele tipo de naquele tipo de, de atividade, que neste caso é a Fórmula e... 1. Eu recordo que já havia uma série, que eu não me lembro agora o nome, mas na Amazon com a McLaren, não é? que eu uh -huh. que, não sei se não me lembro agora sim. o nome, vou ver agora, uh, procurar aqui enquanto falo convosco, ou uh, um de vocês é. procura, assim, que, é, que é uma espécie de drive-to-survive. Que eu até prefiro, porque nós percebemos Fórmula 1, em que nós vemos, por exemplo, que é que a que o Alonso e a McLaren tinham uma grande expectativa com o motor-onda, é? e aquilo não pega, não é? o motor não arranca no, no primeiro dia. Não sei se vocês viram, se não viram reconhecivelmente. Um, agora, o, o Draft Survive é, é, é aquilo que eu chamo, enfim, na, nas minhas conversas sem televisão, sobre televisão, televisão de desenhos animados, que é em que os, os personagens parecem quase ficcionais, são tão, tão grandiosos e tão intensos, temos o Gunter Steiner da Haas lá para os palavrões e aos pontapés às coisas, e, é, e que, que aquilo é como se fosse, como se estivéssemos a ver uma série de ficção tem esse valor.
0: E precisamente por isso, deixa-me fazer-te uma pergunta, porque hum, há claramente neste primeiro e também nesta segunda temporada, mas também já vem da primeira, há, há, um, há um personagem que aproveita isto muito bem e que uh, acho que valoriza imenso o seu lado, que é o Christian Orden da Red Bull, ele parece um personagem feito à medida para, para este hum. estilo de, de narrativa.
1: Uh -huh. Sim. Uh, uh, e, mas o Gunter Steiner também, não
0: é? Sim, de um outro lado. Mas eu, eu estava a falar até principalmente de, das principais equipas, é, porque depois há ali vários tipos de, de pelotões, chamemos-lhe assim, mas uh, ali no, no caso de, comparemos a Red Bull com a postura que a Ferrari e a Mercedes tiveram neste uh, nesta neste documentário Drive to Survive a Red Bull hum, também por, por apelar também a um público mais jovem por causa de todo, todo o universo Red Bull hum, aproveita isto até à última gota e Christian orden é um autêntico uh, veste o fato à medida, não é?
1: Sim, é verdade, é verdade Eu, é, um, é um grande privilégio nós, nós, nós podemos assistir àquele comportamento de, de uma das principais equipas ao comportamento do, do líder de uma das principais equipas da Fórmula 1 mas há de coisas muito cruéis também nomeadamente hum. para, para o Gasly, não é? Se sim, se lembra, sim. Sem dúvida. que ele se vira para o Marco e diz que nós curvaríamos mais depressa ali <risos> um, é, é, muito, é uma decisão sempre muito difícil se nós devemos confiar na televisão não é? Se, que, que, se, se é bom deixarmos a televisão ir atrás de nós ou não ainda bem que o Christian Horner deixou, mas eu não tenho a certeza que eu seja uma decisão errada da Mercedes e da Ferrari recusarem, digamos assim terem uma equipa de televisão atrás deles um, nitidamente no início de 2019 Mercedes e, e, e Ferrari achavam, ou a Ferrari devia, devia achar que ia ser um Challenger da Mercedes e claramente não se queriam desconcentrar ou perder a concentração com, com a televisão ao, ao pé deles e, e tanto que eles autorizaram a Mercedes depois autorizou no grande prémio de Hockenheim, né? que até estavam com aqueles fatos comemorativos e não sei se vocês se lembram, mas no final desse grande prémio foi um desastre para a Mercedes, até se falou que eles iriam, que o Hamilton não iria deixar que aparecessem imagens dele Exatamente. no episódio. E eu não sei se aparecem imagens dele, ou aparecem do próprio Grande prévio não é? Aparecem, sim, 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 é sim aquele sim,
0: em que sim. ele está doente. doente. Doente, e depois até transformou
2: bicho. aquilo de um lado em que ele mesmo doente conseguiu correr, e portanto dão ali um ar sim.
1: mais dramático à coisa. Mas eu acho que, o, o, enquanto espectador, e enquanto se quiserem pessoa que trabalha nestas coisas, eu acho que eles não fazem grande falta, nem, nem a Ferrari, nem a Mercedes. Uh, uh, acho que os outros personagens que eles conseguem criar, os tipos do Drive to Survive, a produtora, eu acho que têm um valor de entretenimento, digamos assim, uh, francamente bom. Eu não, eu não sinto grande falta de ver o Valtteri Bottas, por exemplo, <risos> ou o Hamilton, até porque eles em termos de personalidades mediáticas, o, o Bottas não é, muito, não é muito interessante, não é? P -p -p enfim, os nórdicos não são, quer dizer, com exceção do Kimi Raikkonen, mas os nórdicos são enfim, tipos pacatos, vai, digamos assim, e o Hamilton tem uma cassette e tem que ter, obviamente, não é? Sim. É que ele diz sempre, obrigado aos fãs, é Sim, ótimo é estar aí, it's great to be here, uma k não é? Eu acho que não me interessa nada que o Hamilton tenha para dizer, a não ser um dia que ele banana a não. e vai me interessar, certo. mas uh, é nesse sentido que eu não sinto grande falta do, dos, dos, dos pilotos das suas equipas mas nesta segunda série temos bastante Vettel e Leclerc, temos, não temos?
0: Temos, temos o suficiente Temos
1: mais Leclerc. Leclerc eu, por acaso, parece-me que temos
2: pouquinho, não? Sim. Temos ali a passagem do, da vitória... Uh... Grande prémio de Itália para mostrar custífícios. Temos pouco, mas temos pouco, temos mais sim. Vettel, e certo. temos a parte do que é porque o que é que é, que é, o que é que é conduzir para a Ferrari, mas achei que faltou ali um bocadinho mais de Leclerc, não Mas pronto, uhum. lá está, isso também claro, terá, terá, terá a ver com as negociações e essas coisas todas, não é? é.
0: Até porque Leclerc, na primeira temporada, até foi alvo de, de bastante foco, uh, por causa da temporada que tinha feito na, na Sauber. Uhum. Mas, Varela, faça-te uma pergunta, tu, tu mandaste, estávamos a falar no, no WhatsApp a preparar mais ou menos sim. este programa, digamos assim. Sim. E tu puseste aqui uma... Deixaste aqui duas notas engraçadas que eu, queria, que eu te queria perguntar. Um, Pergunto-te se gostaste da temporada a nível geral, mas também tu falaste de, de um excesso de uso do, do jornalista Will Buxton e também Sim. da ausência uh, de, um, de uma referência a Charlie Whiting. Exatamente. Sim,
2: se eu gostei... Hum, vai, uh... Eu sou aqui um bocadinho, de, eu, eu por nome iria gostar quase certeza disto, eu, eu, eu como gosto muito de Fórmula 1, aqui o meu nível de, critica, de crítica percebo perfeitamente aquilo que o Pedro disse e acho que a primeira parte da, da sua intervenção é, é engraçada porque eu, não, eu não, nem imaginaria fazer uma crítica daquela forma e é engraçado que nós começamos a perceber algumas coisas que ele depois introduziu aqui, agora isto no primeiro da temporada tinha sido muito interessante porque nós tínhamos visto todas aquelas discussões e os despistes e toda a forma como foi filmado e todas aquelas emoções de pilotos e, tra e, do e dos menores, eu gostei muito um, vi aquilo em dois dias e meio, portanto uh, foi, foi tudo quase praticamente seguido um, e achei uh, interessante gosto, ao contrário do Pedro eu, eu senti falta da de... Da Ferrari, tenho que, que dizer, não eu acho que começou um, um, um amante da Ferrari, na primeira temporada senti alguma falta da Ferrari, gostava de ver um bocadinho mais por dentro da Ferrari, saber um bocadinho mais da, do, dos bastidores da Ferrari, acho que a Mercedes aqui apareceu bem mais do que a, do que a própria Ferrari, a Ferrari foi controladíssima, pelo menos é, é essa a ideia com que fico e do que tu disseste da parte do, do Charlie White não sei se foi por uma questão de, de direitos, de privacidade a verdade é que há uma belíssima homenagem ao Antoine Hubert um, no, no... E a episódios. não é Exatamente. Há homenagem muito boa uh, no episódio 6 ao Antoine Obré que está metido ali entre o Gasly e o Alba naquela luta, e há depois também a do Niki Láudio no episódio 4, e, 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 aquela, e até aquela, uh, aquela parte mais dramática que eles adicionaram do Toto Wolff, e o que é que significa a perda dele para a Mercedes, e aquelas coisas todas, e depois de um momento para o outro, em 10 episódios não há uma referência, é que nem é não é tu dizeres Fazer, sei lá, não é por 10 ou 15 minutos sobre aquilo, é que não há mesmo eu, eu tenho quase certeza, eu acho que nem se falou do nome dele em 10 episódios, uhum. eu acho que não há mesmo uma menção ao nome de Charlie White estamos a falar de uma pessoa que tem anos e anos de, de Fórmula 1 e que, e, que, e, que, e que ainda por cima no, no episódio do António BR estamos a falar de questões de segurança e tudo aquilo que, que envolvem os acidentes e o Charlie White teve sempre ligado hum, a, essa, a, essa, a essa parte de, e depois, aquilo que tu dizes do, do Will Buxton, a verdade é que, é a certa altura eu já estava farto de ver o Will Buxton, quer dizer, não há mais ninguém para, quer dizer, não havia mais ninguém para falar e para fazer aqueles comentários ali todos com, uh, quer dizer, antigos pilotos, antigos... Uh, sei lá, posso me lembrar, sei lá, um Ross Brown, uma coisa assim, imagino, mais uma vez, nós não conhecemos como é que estas coisas são negociadas, obviamente, diria que há aqui sempre questões de, de direitos e de pagar às pessoas para, para entrarem nestes, nestes programas, e isso um, Pedro saberá melhor do que eu, mas a verdade é que senti que exageraram um bocadinho ali no uso do Will Buxan, e talvez seria, uma das críticas que faria, seria relacionada com, com esse uso excessivo do Wilboxon e, efetivamente, não terem, não terem feito uma, uma nota, pelo menos sobre a morte do, do Charlie White.
1: Eu, não, eu não, não sei se vocês viram aquele filme O Le Mans vs. Ferrari, ou, ou aquele o, filme O Le Mans no cinema. Sim, sim, Ford sim, versus sim, Ferrari, sim, Le Mans, Ford, sei foi, sei, sim, um, sim foi ver sim. ao cinema, sim. Eu, eu gostei bastante. Mas eu, eu não gosto muito, agora vou, vou, vou personalizar não gosto muito de, de, de filmes sobre carros, que corri, são corridas, uh -huh. com muitas corridas. Certo. Porque, porque, porque as filmagens, digamos assim, dão -se sempre um ponto de vista, não é? Ou seja, escolhem, escolhem um favorito, um herói, os realizadores, ou as pessoas que escrevem o filme, e que parece sempre muito heróico e com uma grande pinta, e os outros parecem quase maus, não é? Quase os vilões, digamos assim, pronto. Uh, o, nós uma vez no Ídolos, uh, 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 enfim, para vocês verem como é que funciona a televisão, a, a produção, uh, as pessoas que estão a fazer o programa escolhem seguir a determinadas trajetórias, determinados concorrentes, ah, pá, vamos seguir este porque este é o cabelo encarnado, ou vamos seguir este porque nos parece cantar bem, ou vamos seguir este porque o pai me parreu-lhe num acidente de barco e a Sim. mãe casou com o trapezista, enfim, as razões são, são várias. O que é certo é que numa das edições do Idles, onde eu estive, nós não, a produção não apanhou um dos finalistas. Portanto, ele, ele passou tão discreto nas, nas fases das eliminatórias, ou seja, não chamou a atenção, que depois, quando quisermos fazer o programa propriamente dito, nós nunca tínhamos filmado essa pessoa. Pronto, portanto, pronto. Eu, eu, a principal crítica que eu faço ao Drive to Survive 2 é, eu já vou achar o Ewiting, é demasiado Ricardo, mais uma vez. Hum, um, enfim, eu, eu, eu era fã, muito fã do Ricardo sim, sim. E, e depois de duas temporadas dos Vibes e dos Vibes, sou um bocadinho menos. Começas
2: a enjoar, não é?
1: Talvez, ele não tem culpa nenhuma, sim, coitado. Nem, é? Exatamente. Estamos, sim, aqui, sim. estamos aqui a falar que ninguém é Sim, que sim. Outro, não é? <risos> um, <risos> exatamente. Também não gostei nada do Huckenberg, da forma como ele saiu da, do retrato. Assim, pronto, estava-se mais ou menos nas tintas, assim, meio entre o indiferente e o amoado e o e o todo consciente é tranquilo ele é o piloto com mais com mais grandes feitos chegar ao pódio né e falhar o Landon Norris que eu acho imperdoável Exato. não 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 apenas por ele ser fã digamos assim mas uhum. porque era notório o que, que o uso que o Landon fazia nas redes sociais uh, uh, e fez logo desde o início era notório que que a, que a série tinha que apanhar isso e que tinham que meter mais Landon Norris para lá quer dizer que não metam que eu entendo uh, porque não é um piloto muito carismático para responder ao, ao Charlie Whiting, significa que quem fez aquilo não percebe muito de Fórmula 1. Ou seja, eles contrataram uns consultores, e, e, mas eles próprios, portanto, as pessoas que filmaram, a, a produtora, não são fãs de Fórmula 1. E, e, e isso nota-se, eu acho que se nota bastante. Um, aquilo está bastante programado, não é? A rivalidade de Ferrari, depois o, o Gasly, a novela Gasly-Alba, depois falam que a mãe do álbum esteve teve presa, você sempre apostar a mãe Sim. do álbum, Eu já não aguentava Sim. mais ver a mãe do, do Sim, álbum. Sim, a mãe do, do álbum. álbum também apareceu exageradamente. Sim, muito exageradamente. Porque Sim. eles, claramente, apostaram numa narrativa de uma mulher que teve presa, e que, para quem não viu a senhora teve presa. Por uh, exato. <risos> e, 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 e pronto, foram para aí. Agora, aquilo é uma série para homens, não é? Homens, homens jovens. Uma série, um, a Netflix, para manter a sua oferta forte e potente, e atrativa, vai. tem que ter séries para adolescentes, séries para adultos, séries para mulheres, séries para homens, etc. E o Drive to Survive é para um público mais masculino isso jovem, é uma pergunta, é?
2: Isso é uma coisa muito interessante, tu dizes, tu achas que isto é uma série para pessoas mais maduras, no sentido da... Não, não, uh, acho que é uma
1: série para, para, para miúdos, para rapazes. Ah, ok, ao contrário, é, para ser, é uma série para rapazes, ok. Sim, por isso é que tem muitos jovens lobos não é? Digamos assim. Ah, ok. Eu acho que nós vemos, porque se nós papamos tudo o que é de não falta é? mesmo Sim, um sim. Bocado, é um bocado isso, claro. né? eu, eu acho que se fosse sobre Fórmula W eu também viria. Eu também sim, viria, é? Para... é isso, um, é é... Mas, o mas mas,
0: Pedro, mas achas que se perde, o impacto da primeira temporada perdeu-se um bocadinho agora na... Eu gostei mais da temporada. primeira.
1: Eu, sabes que o meu episódio favorito é o episódio da Williams, que é o que eu já vi que é o episódio menos favorito assim nas críticas do que eu vi. Eu também é o meu, é o meu digo é já. É o meu favorito. É o meu favorito. O besta da segunda, temporada. O besta sim, segunda sim, temporada. Sim, sim, ah, sim. sim, é um sim, grande sim. episódio. Sim. Ah, um, um, episódio. A, a, aquela parte em que é a Claire função. Williams chega com as peças a Barcelona penso, e o Paddy Lowe vem. Tem. Então, Claire, fizeste uma viagem e alguém olha para ele e diz esse episódio é incrível. Sim, exatamente. Gostei imenso desse episódio. Também gostei do álbum, do, depois começou me a fartar por causa da mãe. Ah, mas, na verdade, é, é, são séries é uma série feita para quem para para quem não não sabe muito Fórmula 1, vá. Para quem não, não, porque não perde muito tempo, por exemplo, não, não compreendi como é que nesta segunda temporada não dedicaram mais tempo às equipas mecânicas, a mudar a pneus, e nós, nós sabemos que é uma coisa muito importante. Um, e eles não dedicam muita importância a isso, eles a sério, não é? Sim. Sempre os pilotos e depois Os o...
2: pilotos e as equipas. Aqui notou-se bem que o Herredo era pilotos ou equipas, e andou, andou ali. Equipas enquanto os, os team managers, e pouco mais. Não, certo, Não entravam certo. em grandes por nós Talvez no da Williams entrou-se um bocadinho mais, mas foi porque havia ali um, um desentendimento claro entre o Paddy
1: lavia e a, a Clare. Percebia-se, desculpa, percebia-se claramente que eles não faziam a menor ideia que era o Roberto Kubitsch, nem, nem que acidente é que exatamente, ele teve, não é? Exatamente. ideia não... não. E, e isso nota-se bastante na série, na, na, no Drive to Survive. Uh, e, e isso do Buxton... É um tipo que eles têm à mão para traduzir o que vai acontecendo, não é? Porque é sempre Sim. melhor, quando eles não usam voz off, ou usam pouco, acho eu, um, tem que ter alguém a falar para a câmara, ou para o jornalista que está ao lado da câmara, para que explicar o que vai acontecendo, ou para dar contexto, ou o que for. Eu nunca se esqueçam que as palavras em televisão, pois. Porque, neste caso em vídeo, fazem avançar a ação. Hum, portanto, permite que eles passem num plano do que estão a fazer para outro, porque o Will Buxen diz uhum. havia uma grande expectativa, não sei o que, não sei o que mais e aí corta para, corta para, para, motivos, eu, exato, para a expectativa Mas, Sim. Claro
0: oh, Pedro, tu na, no, no teu texto que eu citei há pouco te falavas, de facto, e já falaste aqui de chamar um público jovem eh, e vai entroncar um bocadinho aquilo que nós estávamos a dizer que quem faz aquilo percebe pouco de Fórmula 1 eu já ouvi muita gente, e já li muita gente dizer que depois de ver, não só a primeira temporada, mas também a segunda, que ficam muito interessados em ver as corridas, não achas que depois há uma, uma certa desilusão, porque hum, uma coisa não tem muito a ver uma com a outra?
1: Acho que não, porque, acho que não, tenho a ideia que, o, que a ascensão do Charles Leclerc a semana, o ano passado, não sei se vocês concordam, mas o Charles Leclerc tem um, muito boa imprensa, não é? Sim, hum, claramente. Concordam, não é? Pronto. Sim, sim, o ano passado nas revistas
2: ele, nas principais revistas de Fórmula 1 ele chegou a ser o, o, o melhor, o piloto mais bem pontuado Pronto. dos outros estavam a ganhar grandes prémios, aquilo era uma coisa até e, surreal.
1: E eu acho que teve a ver com o Drive to Survive a temporada 1. E, e acredito que se calhar o álbum ou o Gasly este ano possam beneficiar um bocado desta segunda temporada. Hum, eu, eu acho que quer dizer, é preciso, é preciso aprender a gostar, é um pouco como o vinho ou o jazz. Ou o beisebol, ou o futebol americano. Nós temos que aprender a gostar e a perceber tudo, e as várias incidências. Eu eu, eu acho que o ano passado foi uma época fantástica de Fórmula 1. Quer dizer, é, 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 é o lado de qual é a equipa que ganha, não sei o quê, interessa menos porque o tipo, o tipo já levam uns anos e já sabes, tipo, cuidado, a neste caso falo por mim, já vais aprendendo que há sempre um que domina, não é? Seja Sim. que desporto for, é? é? uma utopia achar que todos os anos o campeonato de português de futebol vai ser hiper-disputado, que a Fórmula claro. 1 vai ser... Há sempre um dominante. E eu concentro-me noutras coisas, eu acho que tivemos corridas fantásticas, o ano passado tive corridas de, de estar a gritar com a televisão no bom sentido, estar a vibrar como se fosse um miúdo num estádio de futebol, Isso. eu acho que não me lembro disso ter acontecido antes, só naquela época em que o Maldonado ganhou. Uhum.
0: Exato, Exato. aquela é época em que os sete três. primeiros, primeiros grandes prémios foram, foram conquistados por sete pilotos diferentes. Corridas
1: Exato. fantásticas, Exato. O, o segundo lugar do Gasly é uma coisa fantástica. Né? Sem dúvida. Em, em Interlagos é uma coisa fantástica mesmo.
0: Sim, mas por exemplo, mas, desculpa Varela, mas por exemplo, sim, sim. o Charles Leclerc uh, é o rei das pole positions na, na temporada de 2019 e ao longo do documentário não, nunca, não, nunca se faz referência a isso e não é, não é uma coisa uh, menor no, no, no Mundial de é Fórmula que... 1, era aí o meu ponto.
1: Porque eles não percebem, não é? Acho eu, não é? Exato, não sei, que, exato. exato. Não, nós percebemos que é, isso é importante, eles não, não, não percebem muito. Não foram por aí, vá. Tá? Brela, o que é que queres dizer? Porque... Não, não, eu só ia dizer, o Pedro disse
2: aqui uma coisa muito interessante, porque já, nós já tínhamos também falado isto até noutros programas durante a temporada, que é, e até o ano passado, acho que já falamos disso, quando, falamos, quando discutimos aqui a primeira temporada do documentário, que é, faz-me lembrar aquela discussão, aí morreu cena nunca mais vi Fórmula 1, a Fórmula 1 desapareceu, pá, isso é gente que não gosta de Fórmula 1, porque quem gosta de Fórmula 1 não pode estar constantemente naquela conversa de que, morreu o nunca mais vejo Fórmula 1 ai, não fazem ultrapassagens, não vejo Fórmula 1 e depois não percebe, é porque não percebem exatamente não percebem patavina do que é que é a Fórmula 1 porque a Fórmula 1 é muito mais do que um carro só ultrapassar o outro e, e eu acho que essas coisas, um, eu se calhar por exemplo, eu, 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 o Pedro agora estava a dizer há pouco estava a falar até um, da questão da idade eu por exemplo acho que com o avançar dos anos é normal também fui, fui aprendendo e fui melhorando, e até pelo conjunto de pessoas com quem vou falando, fui melhorando a, a forma de ver a Fórmula 1, é evidente dentro que eu sou um aficionado e vejo tudo, e vejo os treinos livros, e vejo uh, as sessões de qualificação e acordo às 5 da manhã para ver as corridas e essas coisas todas. Mas depois também vou lendo, vou tentando perceber, mesmo não sendo da mecânica, é a parte mais interessante, por exemplo, para mim, mas há coisas que me vou... E portanto, nós juntamos as peças todas e, portanto, conseguimos concluir a pá, olha, o grande prêmio do ano passado por estas razões, porque ter visto, porque aquela equipa evoluiu desta forma, e conseguimos olhar para um todo, e por isso é que muitas vezes nos nossos problemas que fazemos, Pedro uh, Fragoso, neste caso, quando, quando analisamos, nós analisamos todos os pilotos e todas as lutas que acontecem, e todos as, as, os pequenos pormenores, e não estamos centrados só, é pá, no gajo que ganhou e que ultrapassou 30 claro. vezes. E por aí, pá, e acho que nesse aspecto a Fórmula 1 tem melhorado, houve alturas certamente menos interessantes, já sabemos isso, como com tudo o campeonato inglês este ano não... Quem, que, que que tem de interesse no, no primeiro lugar? Absolutamente nenhum, só gostamos de ver porque é o campeonato inglês e porque gostamos dos bons jogos que acontecem também fora da luta do Liverpool, que tem, mais, tem tantos pontos como, como somar o segundo com o terceiro, o terceiro com o quarto, ou o segundo com o quarto. E portanto acho que é um bocadinho por aí. E era só isso que ia adicionar a essa parte que o Pedro tinha falado da maturidade e de, e, de, e de olhar para a Fórmula 1 e que realmente o ano passado tivemos uma boa temporada.
0: E se o ano passado tivemos uma boa temporada, Pedro, fazia-te, já, já vamos mais ou menos em meia hora de, de programa, e lançar um bocadinho 2020, há pouco falavas que interessava-te até pouco a luta pela, pelos primeiros lugares, e a Mercedes e a, e, a, e a Ferrari, quais são para 2020 as tuas expectativas em relação ao campeonato e, e onde é que tu esperas que haja, onde é que vão estar mais as centradas as tuas atenções?
1: Palha no, 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 no midfield, claro, no pelotão do meio, não é, como, como nós dizemos estou uhum. um, muito curioso eu tenho, eu tenho assim umas vou, vou, vou dizer desta forma Olha, vou estar muito atento ao, ao duelo Pérez-Stroll e, uhum. e a fazer e a fazer força para que o Stroll se imponha porque eu acho que ele é bom piloto vou estar muito atento ao ao duelo Ricardo-Ocon um, acho que vai dar a geneira acho que vai dar, <risos> que vai dar a geneira, acho mesmo um, acho que o Ocon é muito muito ambicioso, é um excelente piloto mas muito muito ambicioso e eu acho que ele Ocon está a ver a vida andar para trás na medida em que talvez o Russell tenha passado à frente o Russell é outro piloto com muito boa imprensa, mas também as equipas sabem que ele é bom não é? porque, porque sabem o valor do carro Williams e sabem o que ele foi capaz de fazer com esse carro o ano passado e acho que o Ocon vai dar tudo por tudo e vou estar muito atento a essa battle uh, na Renault. Outra é o Norris Sainz, acho, Sainz que, claro. acho, acho que o namoro se calhar vai acabar uhum. eu considero o Norris melhor do que o Sainz Uh, pilotos, se eu tivesse que escolher um para a minha equipa, eu escolheria o Norris Já estamos e, a ganhar dois um uh, uh, <risos> Considero melhor, acho, acho, acho eu, o Sainz era muito amigo acho que ainda é do António Félix da Costa, da Costa do nosso do António Félix da Costa Sim. e, e passou-lhe à frente não é? não foi para a para Toro Rosso e eu, eu, eu nunca consegui perdoar ao Sainz acho que não deve ter culpa nenhuma Não deve ter culpa nenhuma das decisões do de Marco. Uh, mas a verdade é que eles, eles competiam na mesma altura e eram até, viviam juntos acho eu e, o, e, o, e portanto fiquei sempre assim com um bocadinho de, de pedra no sapato com o Sainz mas acho mesmo assim que o Norris é melhor e vou estar atento a essa battle também, acho que o Norris vai no fim ter mais pontos ou, ou se não tiver mais pontos será porque teve um problema mecânico qualquer e teve de desistir e vai ficar a um ou dois pontos dos Sainz uh, acho que a line-up da Mercedes para o ano se vai manter na mesma, para o ano para 21 uh, portanto já estou a fazer essa previsão Acho que, o, acho que a Mercedes vai ganhar uhum. o campeonato o, e acho que o Hamilton também vai ganhar o campeonato não, 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 vejo, não. Mal, não, não vejo mal nenhum nisso, digamos assim <risos> é vida um, e, a, 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 acho que o Leclerc o, o Vettel um, acho, acho que isso vai acontecer outra vez um, e, e talvez seja a última época do Vettel, não, não sei o que é que vocês acham mas um, é, é, Acho que o, o Giovinazzi vai ser um desastre na é? Alfa Romeo.
0: O Giovinazzi que passou sim, ao lado do Drive to Survive. O e o
1: né? também, não é? E o Kimi Raikkonen. Uh, e o Kimi Raikkonen. <risos> Mas esse provavelmente <risos> nem, <risos> nem... Nem Kini tem para aí virada. Nem o Ivo Porta. Uh, e, e acho que o Max Verstappen finalmente vai lutar pelo título, pá, como se costuma dizer, acho que...
2: Estou muito curioso para ver a aproximação da Red Bull à Mercedes, que eu acho que provavelmente é o que vai acontecer mais do que a própria Isso. Ferrari, um, e se calhar vamos ter aqui uma surpresa às tantas da Red Bull estar muito melhor preparada que a Ferrari e poder aproximar-se dos Mercedes, não sei, vamos ver o que é que…
1: Sim, e o, e o Verstappen, gostemos ou não, é, é, é de facto o um é, melhor piloto, é um piloto do piloto. plantel, não é? é o melhor piloto, é um piloto do piloto. plantel, eu, embora eu acho que o, eu não sei, eu duvido que ela alguma vez seja campeão do mundo, já fiz esta aposta o estou a perder. acho que ele não vai chegar a ser campeão do mundo no próximo. Enfim. Calhar, eu acho que eu acho que estas apostas têm mais graça assim, muito radicais e menos calculistas. Acho, acho que acho não sei quem é que será o sucessor do Hamilton, mas talvez entre o Leclerc, o Russell, um, talvez esteja por aí, não sei. Um, mas acho que não é o Verstappen, acho que algo me diz que não é o Verstappen. Pois.
0: Olha, oh Pedro, já agora a falar em apostas radicais, e estavas a falar há pouco do midfield, quem é que achas que será a, equipa, a primeira equipa, não é a primeira, pelo menos a equipa do midfield, que vai mais vezes ao pódio, sem contar com as três da frente, se é que alguma conseguirá, e à partida poderá haver melhores perspectivas para isso em 2020, até porque nestes testes de Barcelona, a Racing Point surgiu ali com algum destaque, achas que qual é a equipa que já agora apostas que será que se intermeterá mais?
1: Nós temos que lembrar que a Fórmula 1 atingiu um nível tal que há muito poucas falhas mecânicas, não é? E, portanto, as três equipas principais são seis carros, portanto, a probabilidade de um deles, do pódio ser sempre destas equipas, é elevadíssima. Eu acho que vamos ter mais um ano em que raramente uma equipa do midfield vai ao pódio. Um, Está-me a um bocado mal esta coisa da forcing, da Racing Point, não não estou a ver não estou a ver que eles tenham, não estou a ver que seja a solução porque, ou então porque é que nunca ninguém tinha feito isto antes percebem enfim não, não, não estou a ver que, que eles vão em corrida corresponder ao ao, ao ao que se diz não é o, não é o que eles fizeram no, ao que se diz e portanto acho que podem de, de equipas não midfield não das três principais, vão ser um acaso, como foi o ano passado dois pódios da Toro Rosso, acho que acho aquilo não reflete o valor da equipa, foi estar no sítio certo à hora certa. Claro. Mas eu diria que não sei, a pior equipa será a Williams, não é? A segunda pior equipa eu diria que será a Alfa Romeo. A não
2: sei. muitas dúvidas da AS também. E aliás, há aqui uma coisa, desculpa interromper aqui uma coisa muito importante e ver que era algo que já se imaginaria, não é? Estamos a falar da equipa mais pequena, de longe de todas as outras, quando comparada com todas as outras na Fórmula 1. Eles têm Sim. muito menos gente, por isso é que eles também utilizam as regras mesmo até ao máximo e praticamente compram quase tudo e pouco fabricam, só fabricam aquilo que é mesmo absolutamente necessário. E um, eu tenho muitas dúvidas, não sei, estou muito curioso para perceber. E acho que até já falei isto com o Fregor, se foi sorte aquele primeiro ano na Fórmula 1, ou seja, afinal este é mesmo o valor da ASE, aquilo que vimos o ano passado, e se irá continuar.
1: Mas eles o ano passado tiveram algumas corridas, que tiveram francamente bem no, quali, no qualifying, não é? Sim. Uh, mas... No sábado, não é? Uh, mas depois em corrida ali, em corrida eles nunca perceberam era um bem
2: o nunca... Isso é exatamente, e agora disseste muito bem, eles nunca perceberam, e, e nota-se isso, várias vezes na, no, no Gunter a falar disso, até com, com o Ginas, que aparece várias vezes, um, que eles nunca perceberam o comportamento do carro e nunca conseguiram se calhar encontrar a o, o problema para, para depois tentar encontrar uma solução. Um, estou curioso para perceber o que é que eles vão fazer este ano.
1: Sabes que eu, apesar do o me irritar um bocado, eu acho que ele é muito bom piloto. Sim. Muito pois. bom piloto. O Grosjean também, embora... Me o Grosjean já não te irrita? Não, irrita-me menos, irrita-me menos. Eu acho, eu acho meio, meio dois eu acho meio doido. Acho, acho o, o, o... Lunático, é? pois Sim, o, Pardon, os, lunático, os pilotos né? que, que se meteram com o Button irritam-me todos e o e o Donson, na realidade da altura, tinha uma ideia que era melhor que o Button. E também fiquei um bocadinho, não lhe consigo perdoar. Mas eu acho que ele é muito bom piloto, o Magnussen. E, portanto, se o carro for rápido, acredito que o Magnussen possa fazer uns quintos e uns sextos lugares e até chegar a um pódio se houver uma, uma carambola qualquer eu acho que a primeira fase da época a Ferrari vai, 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 vai ficar por trás não é? vai, vai não conseguir ganhar corridas, como o ano passado aliás mas acho que depois eles vão conseguir apanhar o comboio e a coisa se vai tornar outra vez competitiva, acho que vamos ter uma época muito parecida com a do ano passado talvez com a diferença da Red Bull não descolar não descolar tanto da Mercedes no início, início da temporada sim, no ano passado no ano passado supremos sim, o, o Hamilton e a Mercedes ganharam o Mundial era a fase da época, né? os, os grandes prémios. Né?
0: Oh Pedro, está-se tá aproximar o, o arranque da Fórmula 1, começa na Austrália. aproveito aqui também para perguntar uh, quais são os teus uh, circuitos preferidos uh, e que, que, que grandes prémios é que à partida te dão mais prazer ver.
1: Gosto muito de Interlagos, acho que é impossível não gostar. Né? Parece uma pista daquelas de brincadeira que eu tinha quando era miúdo. Acho que, acho que gosto mesmo muito. Um, foi a última vitória da McLaren com o Button... Foi em Interlagos, bem me lembro. Uh, aquele grande prémio que o, que o Wolkenberg estava à frente, lembram-se? Num... Uhum. Sim, com, não, com o Force India, não é? Com ou, Williams, o Williams, exato. Ou, ou com o Renault, não me lembro. Acho, acho que era com o Force com, India. Com... Ah, desculpa, sim, é, exatamente. Ele não teve na Force India, Force India o Wolkenberg. Sim, teve, mas, sim, teve, teve. teve, teve. Sim, depois bateu teve, 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 no. Teve, teve.
0: Eu disse, Williams, eu disse o Williams porque sim. a primeira pole position dele foi com, a, com o Williams, mas isso foi, mais a, foi a mais anterior, mas sim, em Interlagos também.
1: Sim, gosto muito de Interlagos, gosto muito de Austin, no Texas, gosto imenso daquela subida, da enfim, da meta depois sobem e depois fazem aquela curva, gosto imenso, acho que é um ótimo, acho que é um ótimo grande prémio. E visualmente gosto imenso.
0: também dá-me muito boas imagens, não é?
1: Sim, gosto de Spaque Francochan, obviamente, gosto de Monza. Pá, Paulo Ricard, Ricardo só veja o ano passado fiquei com a azia é horrível e, e aquela e até aquelas zonas de escapatória aquela, aquelas aquelas azuis né? aquilo é muito mal sim e, hum. tá, e gosto muito de Spielberg na Áustria, Bem, acho um ótimo acho, acho que é um, um circuito de pilotos não é de, de aquela aquela outra na, na primeira curva na é? vida onde, onde o Rosberg ah, e é o... tentando bater baterão sim Exato, que é um o ano exato.
0: passado, Charles Leclerc e Verstappen tiveram Pronto, ali... Pronto,
1: exato, exato, chega para lá,
0: né? chega lá. Assim,
1: assim, não Chega para lá. Não gosto muito de, de Melbourne, acho que ninguém gosta também. Então. <risos> exato. Não, não é um... nem sequer percebe bem não, porque, é que, porque é que às vezes a Fórmula 1... Às vezes parecem descuentar de fora, parecem coisas fáceis de mexer, não é? melhorar aquilo e não, não gosto muito daquilo. Uh, e para, a arranque, da China, e né? para
0: a arranque de temporada também não é, pois, não é propriamente mais pois. entusiasmante.
1: Gostava da China, está não a China, não é? ou pelo menos para já, sim, gostava imenso da China. E gosto de Baku também, gosto daquela parte da sim, cidade aquela velha. Parte mistura
2: com a cidade sim, velha, sim, eu acho sim, sim. que é um circuito muito interessante também.
1: É. E não gosto também de Sochi, estou, assim, estou a puxar pela cabeça, portanto não gosto nem de Sochi e Japão. Uh, gosto, gosto, mas uh...
2: que é o único circuito em oito, é? e eu, eu, eu estou a falar porque, como nós também fazemos corridas ao, ao domingo à noite, este fim de semana foi Japão e Japão do ponto de vista de condução, muito exigente e muito, muito interessante, Sim. muito técnico Sim. e, é, e acaba-se por, ao fim de várias vezes a correr naquilo, acaba-se por, por sentir até um certo prazer de condução. Os, os, os pilotos de gostam, de não? os pilotos gostam. Não é? Sim, e eu depois e agora percebo porquê, porque ainda agora fizemos a corrida e nós fazemos só 25%, mas durante a semana vamos treinando e ao final, apesar de ser difícil do ponto de vista na condução no jogo, mas depois do ponto de vista técnico é uma corrida muito interessante e percebo porque é que os pilotos gostam daquilo.
1: Cara, como espetáculo, Silverstone é excelente e o Mónico também é excelente como uhum. espetáculo. É sempre um secador <risos> Sim, a corrida é sempre um secador de meia-noite. É? É, é, bom para estar lá, é, não é? Talvez não. E este, este, estes carros são muito são muito largos, não é? E grandes, e é mais difícil. Sim.
0: Bom, estamos a chegar ao final do episódio, Pedro. Muitíssimo obrigado por teres aceitado o convite.
2: Deixa-me só aportar uma Deixe coisa. Que...
0: Não, eu para lançares ah, alguma coisa, portanto, força.
2: Não, não, eu só ia perguntar, como estavas a perguntar ao Pedro os circuitos que mais gostas, e ele assim, só lhe perguntar como é que tu costumas ver o grande prêmio, Pedro? É só, tens o ecrã e só vês um ecrã, ou és daqueles que que também vê várias, tem várias informações ao mesmo tempo, ou é preferes só estar focado num, num ecrã, ou és multiscreen?
1: pá eu, eu vejo, vejo na F1 TV um, uhum. para ouvir os comentários e para ter acesso ao pitlane, não é? Porque eles têm okay, não, não é bem pitlane, é, é, eles, eles às vezes têm ligação indireta com os chefes de equipa não é? sobretudo o, o, o Chris o, o da Red Bull e o, e o Steiner o, é, o da Haas Chris Horner, exato um, mas eu acho, acho que a acho que Eleven Sport tem vindo a melhorar bastante uh, enfim, elogiando aqui os meus colegas da Eleven Sport, acho que tem vindo a melhorar <risos> francamente bastante, a, aquele, aquele comentador, o, acho que é o Nuno qualquer coisa, Nuno foi o piloto sim, foi, o sim. Assim, não, foi, foi, foi professor do Stroll, não, é? não sei se é professor sim, que, ele está sei. na prema, é o que está na prema então, exatamente está, portanto, acho que é francamente bom ele é francamente bom a comentar e tem vindo a melhorar bastante também o seu débito televisivo, a forma como fala e como se exprime. E, e, e gosto do, do, dos comentários, e do João Costa e do Oscar também, gosto imenso. E eu, eu gostava imenso do Pedro Nascimento também, que, que agora dá-se sim. Dá -se sem dúvida, dá e, vez, e daqui envio um abraço, não sei se é louvo. Do, eu gostava imenso do Miguel Barros. eu, eu, eu Mesmo, pronto. Mas gosto, ah, gostava okay. mesmo imenso dele, porque eu acho que ele tinha uma forma, o peso daqueles cabelos brancos. O senador, da, não é? Da, é um senador. Sim, mas, mas percebia a brava daquilo, não é? Eu, eu, eu achava que sabia tudo e que me mantenho atualizado e vejo os sites todos, ele sabe sempre, sabia sempre mais qualquer coisa do que eu.
2: Olha, é engraçado falarem isso na televisão porque na, no sábado à noite, sem querer, não sei que horas eram, mas provavelmente para lá da meia-noite, estava a fazer um zapping e parei na RTP Memória e estava a dar um programa porque eu não, sinceramente não tenho bem a certeza se o nome é assim, acho que se chama Inesquecível ou alguma coisa qualquer, que sim. é de Júlio Isidro e era totalmente dedicado ao, ao, ao
1: Domingos, Domingos Piedade, Piedade.
2: Sim, exatamente sim. e foi, e acabei por ficar, estava no início do programa e estava lá a mulher na Paula, Paula Reis, Ana Paula Reis e estava o Pedro Lamy também sim. e passaram vários momentos ao longo da, dos comentários televisivos do Domingos Piedade o, A televisão
1: portuguesa sempre teve bons espectadores sem dúvida. Era um ótimo comentador, e muito emotivo, e muito, contava imensas Sim. histórias, e, 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 mas também tivemos o Adriano Cerqueira também, acho que já morreu, e o José Pinto também, acho que já morreu. Já morreram os dois. É, mas, e, aliás, eu acho que era uma das razões, e, e estou a assim, ser muito franco, porque as pessoas que estavam falar nessa altura também era porque os comentários eram bons, eram informados, eram... Sem dúvida. É, eles sabiam do que estavam a falar. Como, como sabem hoje, eu acho que mesmo os nossos podcasts, o vosso e, e outros, é, eu, eu acho que, que, é, que é um desporto que é, que é bem tratado, digamos assim, pelos jornalistas e pelo, pelos comentadores e pelos fãs acho que têm podcasts. e, e para que estamos aqui a falar. Acho que, acho, que, acho que conseguimos distinguir as coisas entre aquilo que somos fãs e aquilo que é, enfim, que nos parece que vão ser as coisas mesmo, que nós, não sejam das nossas cores. É? Claro, ah, claro. Eu gostava imenso que a McLaren ganhasse um grande prémio, mas acho que
2: isso não vai acontecer. <risos> Eu também, e ficava contente que fosse o Lando Norris só para esta teoria, um bocadinho Pedro Fregoso,
1: não, eu, isso é... por isso. o Pedro Fragoso. O Fragoso acha que o Sainz é melhor? Não, não, não é. Isto diz como se dá. Ponto de ordem à mesa,
0: ponto ordem à mesa, Varela. Exatamente,
1: eu deixo de fazer o ponto
0: de ordem. No início da temporada passada, o Varela estava muito entusiasmado com o Lando Norris, e para dar um bocadinho mais de emoção aqui ao podcast, eu sempre assumi o papel de fã de Carlos Sainz. Calhou-me bem no final da temporada, mas não é que eu acho particularmente, signs melhor do que Lando Norris até, até pelo contrário, fica já aqui esse, esse, esse esclarecimento feito, mas não, eu já o disse. Tu já
1: sabes, tu já sabes que ele vai ser não, melhor. Não. E vocês ser. acham que é, a é Mercedes está da Fórmula 1 ou fica?
0: Eu acho que fica.
1: Eu, eu, eu,
2: eu também acho que fica até pelo pelo menos olhando para, o, para aquelas declarações do Toto Wolff, eu acho que há ali muita, não sei, quer dizer, aquilo também é depois há uma decisão financeira, mas acho que há ali muita paixão para
1: sair assim com tanta facilidade da, da Fórmula 1, não sei se Eu acho que, pode, acho que quer dizer, vocês sabem melhor do que eu que a Iva pode se passar a chamar Total Racing, não é? Portanto, pode... Sim, ele tem 30%, não é? Ele Pronto, tem 30%. E eu acredito e, que a Mercedes tá saia como, como. Pode exatamente acontecer Sim, isso. Fica só com todos e, e acredito que saia, acredito que. Acredito que saia em breve, aliás. Porque o, 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 que, estamos, o que está a acontecer agora, e, e não falámos disso, mas se calhar podemos falar outro episódio esta coisa dos carros elétricos não é? as, marcas, as marcas não querem estar associadas a, a motores de combustão, querem estar associadas a hum. tecnologia elétrica e é,
2: híbrida não e... ponham a Fórmula 1 com aqueles motores que parecem a subir-os não... Não, o ponto é se tu fores a Mercedes ou se fores a Honda tu queres a
1: que, a, a que, a marca, a que a malta te compre carros elétricos e, e, e acho, que, acho que isso vai acabar por acontecer é pá,
2: porque... eu faço, e gastem o dinheiro todo no marketing dos carros elétricos, mas continuem a pôr os motores a fazer barulho porque aquilo é assustador eu, não consigo. eu por exemplo
1: tenho muita dificuldade de ver a Fórmula E Uh, pois, eu a é também podíamos ter falado uh, 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 sei, se... por várias estou... razões,
2: porque às vezes parece que estou a ver ali uma corrida de pista, daqueles de carrinhos que tenho aqui em casa, sim, daqueles... sim. porque depois aquele barulho irrita-me um bocadinho. Pá, não sei, digo não sei, olho para aquilo e não, e não sinto, pá, sinto que aquilo parece uma brincadeira. Pronto, não... E o design dos
1: carros, não É, parece em é para os designs do carro, parece Transformers,
2: exatamente, é, sim, exatamente. Não consigo perceber bem porque não, é que pá, eles não. vi o início, depois achei de ver. Mas eu vejo com o Félix
1: é. Acosta, ele é ótimo piloto. Ah, sim, ótimo, ótimo, piloto. É um ótimo piloto, eu gosto ótimo, muito dele de
2: piloto ótimo, e ótimo. Uh, eu gostava de o ver noutros, quer, noutros, noutros voos, uh, se calhar fôssemos nós outro país ou que tivesse outra <risos> capacidade financeira, é, era muito interessante ver se ele poderia chegar, quem sabe, a uma competição como a Fórmula 1, mas... Sim, não,
1: acho, não, acho, acho que há não, não, acho, acho que... Já sim. vai ser difícil, é quase completamente é impossível. Não,
0: é Pedro, isso, é só isso. uma pergunta que o um bocado A Varela perguntou-te se tu vias com o ou não, mas eu, pelo menos no texto, recordo que tu, tu dizias que partilhavas muitas informações com o teu filho, com o teu filho e discutias muito isso. Um, costumas ver a Fórmula 1 então com, com ele acompanhada e é algo que gosta
1: Não, vejo com ele, vejo com ele, vivemos dois juntos, ele, ele, ele obviamente levanta-se que eu, eu já não consigo contar uhum. mais. 3 da manhã ou 5 da manhã para ver os estranhos, mas ele, ele, vê, ele vê tudo e trocamos imensas mensagens e vemos aqui os dois juntos e, e pronto, mais ou menos aos gritos, porque ele é Ferrari eu tomo um, <risos> um bocado eu 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 um <risos> um <risos> as tintas para a Ferrari. Um, não, não não, não nada possível, a nada com isso, não sou fã, é sou fã, mas ele gosta também imenso do Landon Norris, nós que somos muito fãs do Landon Norris. E eu fico, é, é um bocado estranho, não, é? não sei se o cara pode a mesma coisa com vocês, mas eu fico genuinamente chateado quando, quando o Norris desiste, ou, 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 ou vai, faz um pit-stop e demoram oito segundos, eu fico genuinamente chateado, fico mesmo calma. aborrecido, Sim. fico mesmo aborrecido e tipo, ah, oh, não, faltam 15 dias para mais o grande prémio, pô, lá andam-se vingar Eu acho que isso é, é importante termos estas coisas na vida, não é? um envolver-se com as coisas, acho que, acho que é uma qualidade. Claro, uma coisa é, boa.
2: Não é? É, 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 aliás, como há pouco como tu disseste no início do, do, do programa, e vou aproveitar para picar mais uma vez o Pedro Fragoso. Um, tem que se aprender a gostar das coisas, como tu disseste do beisebol claro. e do, do futebol americano. O Pedro Fragoso não gosta nada desse esporte, por isso é que eu estou a falar disso. Mas é, <risos> às vezes agarramos determinadas coisas para gostar de uma determinada modalidade ou de um claro. uma determinada corrida, e Acho que isso acaba por ser importante. E o caso do Land Norris, além de que ele que Cativa muito uma nova geração de pilotos, até por tudo o que ele faz, nos tweets e, no, e, e nos esportes. E, aliás, este, este há pouco tempo, há meia dúzia de meses. O há dois ou três meses, ele pediu à equipa que lhe montou o sistema em casa de corrida para ir montar a casa do Sainz, e lá foram eles montar. Ah, e, não sabia, não sabia. E o sim. Carlos Sainz já tem lá também o sistema todo, e, e foi muito engraçado, o vídeo está no YouTube, já não me recordo se foi a McLaren de ou quem foi, e ele pegou sim. e disse Pá, aos meus amigos lá da, da empresa, que, que é uma empresa que tem sistemas a partir de 50 mil euros para ter em casa, um, foram a montar a casa do, do, do
1: Sainz, é muito engraçado. É tá uma o meu filho tem, tem, tem a Playstation, acho que a Playstation Sim. normal, ele tem um volante. Sim, é, como, é Exatamente. Pronto, é isso. Coisa, mas ele, o ele, ele, meu filho, depois discute os circuitos e, e fala das curvas e não sei o que. Eu fico um bocadinho. Pronto, tenho aqui uma espécie de, 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 de tutor privado, ele sabe tudo. É das que curvas, parece dos que que diz, Exatamente, é isso que eu estava a dizer. Né? Nós, Sim. no
2: início do nós no ano passado, uh, até, através do Twitter, onde eu tenho, onde tenho mais seguidores e onde criamos uma pequena liga e rapidamente arranjamos 20 pessoas e todos os domingos às 10 da noite corremos no, e fazemos o campeonato vamos neste momento na 17ª corrida faltam 4 para acabar o campeonato e portanto somos ali 20 malucos de várias Ainda idades é 21, Sim. 22 anos até Sim. aos 50 anos um, a correr e, e fazemos tudo aquilo como os miúdos fazem criamos uma parte e na Playstation não estão todos a falar e depois pomos Sim. o jogo e avançamos para a corrida e está tudo a falar ali aquilo é muito boa, engraçado boa. Pai, é uma Sim. forma também de nos divertir claro. tudo amantes claro. da Fórmula 1 como é óbvio isso também
0: ajuda. Boa. Bom, Boa. Muito bem, com este momento mais ele do, do Varela, que nos, <risos> que nos trouxe então aqui. Ele já falou aqui várias vezes. Uh, claro, falo claro, sempre. Pedro, muitíssimo obrigado por teres aceitado o convite por esta hora de conversa.
1: Sempre quiserem, sempre quiserem, fato, facto não fica, ou sempre quiserem.
0: Fica Se aí, então registado e certamente que será. Será repetido então o convite. Veremos o que é que esta época de 2020 nos traz. Estamos em vésperas do arranque de tá tá quase mesmo tá quase. e há muita incerteza. Parece que o Grande Prémio da Austrália irá mesmo realizar-se, mas outros estão em dúvida, há alguns já suspensos. O do Bahrein aparentemente sem público. Veremos o que é que nos trazem as próximas semanas, mas os motores vão mesmo trabalhar e vão mesmo rugir no... em Melbourne Park. Veremos o que é que então nos traz este primeiro Grande Prémio da temporada de 2020, o podcast Última Chicana regressa, eu e o Varela na próxima no final, então deste eh, grande prémio para o rescaldo do primeiro, da primeira corrida da temporada de 2020 de Fórmula 1 Obrigado a todos por terem estado desse lado a ouvir, obrigado por ouvirem o podcast Última Chicana também os outros do Hemisfério Desportivo, um abraço e até à próxima